1: Es gab jetzt einige Tage die Diskussion um die Frage, wie viele Menschen in Deutschland sind tatsächlich voll geimpft, weil die Datenlage aus verschiedenen Gründen nicht ganz klar ist und welche Bedeutung hätte eine korrekte Zahl. Es ist ja so, im Sommer war die Zahl der Menschen, die sich täglich gegen das Coronavirus impfen ließen, zurückgegangen, nachdem alle, die selbst viel Wert darauf legten, eine Impfung bekommen hatten. Und jetzt haben wir die Situation, dass einiges an Mühen unternommen wird, um, ja sagen wir mal, passive Impfwillige zu erreichen. Also alle, die grundsätzlich auf sind aber sich nicht aktiv bemühen. Wie ist die Lage jetzt, da mit dem Wegfall der kostenlosen Bürger-Corona-Tests für die meisten Menschen noch mal ein neuer Anreiz da ist? Das habe ich den Vorstandsvorsitzenden Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, Walter Plassmann, vor der Sendung gefragt.
0: Die Kostenpflichtigkeit der Tests hat aktuell in den Impfzahlen, die uns aus der niedergelassenen Praxis gemeldet werden, noch keinen großen Effekt. Also Im Gegenteil, das wird immer weniger von Woche zu Woche. So, dass wir eher davon ausgehen, dass wir, was das Impfen anlangt, so langsam das Ende der realistischen Fahnenstange erreicht haben.
1: Wie ist denn die aktuelle Impfquote bei Ihnen in Hamburg?
0: Die Impfquote in Hamburg ist bezogen auf die ähm, Erwachsenen über 80 Prozent. 80 Prozent sind zweimal geimpft, 85 Prozent haben wenigstens eine Impfung bekommen. Wenn man die Jugendlichen mit einbezieht, dann geht das knapp unter 80 Prozent und da muss man jetzt dann halt die Dunkelziffer drauf rechnen, die allein aus dem niedergelassenen Bereich nach unseren Berechnungen aus dem zweiten Quartal ungefähr drei Prozentpunkte kommt. Dazu gehören dann noch die Betriebsärzte, die nachweislich auch nicht vollständig geimpft haben, da kenne ich die Differenz aber nicht dass wir davon ausgehen können, dass bei den Erwachsenen wir schon schlapp vor den 90 Prozent stehen und auch unter Einbeziehung der Jugendlichen nach meinen dafür halten, um die 80 Prozent pendeln. Das ist schon sehr viel und das ist auch etwas, wo ich glaube, dass man mal stolz drauf sein kann, anstatt immer zu sagen, das reicht noch nicht.
1: Sie haben die Differenz angesprochen. Generell ist ja nicht ganz klar, wie viele Menschen... In Deutschland jetzt tatsächlich geimpft sind. Es gab im Zusammenhang mit der Impfbefragung durch das Robert-Koch-Institut diese Differenz in der dokumentierten Impfquote. Bis zu 5 Prozent könnte sie höher liegen als bisher kommuniziert. Sie hatten jetzt in Hamburg im zweiten Quartal eine Differenz von 70.000 ausgemacht. Wie kam die bei Ihnen zustande?
0: Die Gründe dieser Differenz lassen sich nicht genau nachvollziehen. Ich denke, da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Teilweise lag das daran, dass im zweiten Quartal das System ja gestartet wurde. Das hatte natürlich anfänglich wie alle Systeme, die neu starten, ein paar Kinderkrankheiten. Kann sein, dass dann der eine oder andere Arzt dann vergessen hatte, die Dinge, die er dann da aus technischen Gründen nicht eintragen konnte, dann nachzutragen. Ich habe mittlerweile erfahren, dass auch einige Ärzte nicht über unser System dokumentiert haben, sondern über ein anderes System, was direkt beim RKI angesiedelt ist. Dass wir und dann natürlich richtige Meldungen. Ich glaube aber, der große Teil, der ist einfach im Hektik des Praxisalltags untergegangen.
1: Können Sie denn schon absehen, wie sich die Situation im dritten Quartal darstellen wird?
0: Die Zahlen haben wir noch nicht, weil die Ärzte die Abrechnung immer noch abgeben können, sodass wir noch nicht in die Auswertung gehen konnten. Ich rechne aber damit, weil dieser technische Effekt in jedem Fall weggefallen ist, dass die Differenz deutlich kleiner sein wird.
1: Was bedeutet das denn für Sie, wenn die Impfquote jetzt nicht ganz klar ausgemacht werden kann?
0: Da auf die Frage würde ich gerne ein bisschen grundsätzlicher antworten. Wir haben in Deutschland ja einen Streit darüber, wann eine Impfquote erreicht ist, die ausreichend ist, um die Corona-Maßnahmen aufzuheben. Es gibt allerdings völlig unterschiedliche Fragestellungen, wann das denn jetzt ganz genau erreicht ist. Die Politik hat sich bislang da nicht festgelegt, sondern ähm, nur ganz allgemein gesagt, das reicht Ihnen noch nicht. Ich glaube allerdings, als derjenige, der hier da vor Ort das Geschehen ähm, Analysiert, Wir sind jetzt so weit, dass wir die Corona-Maßnahmen aufheben können. Unsere Lage ist besser als die der skandinavischen Länder, als sie das gemacht haben. Und es hat dazu keinerlei Probleme geführt, sodass ich der Meinung bin, genauso wie das auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung gesagt hat, wir sollten jetzt einen Tag fixieren, wo wir sagen, ab da ist, sind die Corona-Maßnahmen aufgehoben.
1: Und wann siedeln Sie diesen Tag in etwa anzeitlich?
0: Ich würde das ähm, in den November ziehen. Wir haben ja jetzt noch Herbstferien, die würde ich zumindest mal abwarten lassen. Ähm, ich glaube nicht, dass sich nach den Herbstferien das Geschehen dramatisch verändern wird ähm, und dann einen Tag im November festlegen. Dann würde man auch noch zum Beispiel der Gastronomie ermöglichen können, das Geschäft der äh, Weihnachtsfeiern mitzunehmen.
1: Was ist mit der Bevölkerungsgruppe, die bis dahin nicht geimpft werden kann, also U12? Vor allen Dingen, es gibt ja auch noch weitere, aber ähm, das ist ja vor allen Dingen eine Gruppe, die gesamtheitlich einfach noch nicht in die Impfung gehen kann.
0: Nach den Studien, die mir bekannt sind, nach den Gesprächen, die ich mit Kinderärzten geführt habe, ist es in der Bevölkerungsgruppe der Kinder sehr selten zu Erkrankungen oder gar schweren Verläufen gekommen. Wir werden in jedem Fall im Winter haben eine ziemliche Infektwelle bekommen mit Husten, Schnupfen und Grippe, aber in der Regel stecken die das ja gut weg und das scheint bei Corona auch der Fall zu sein.
1: Wir kennen Covid erst seit zwei Jahren. Seit gut anderthalb Jahren arbeiten wir hier jetzt mit den Daten. Ist die Zeit nicht noch ein bisschen kurz, um langfristige Folgen Long-Covid abschließend beurteilen zu können? Es gibt ja auch die deutlichen Warnungen von Virologen mit der Aufhebung aller Schutzmaßnahmen, insbesondere jetzt im Herbst noch zu warten, zumal die Kinderimpfung ja auch vor der Tür steht.
0: Ich sehe das anders. Die Frage ist ja auch, wie lange wird es denn dann warten? Nochmal, das ist, das ist nicht nur ein medizinisches Problem. Wir haben da auch eine juristische Fragestellung und die muss man auch im Blick haben.
1: Sagt der Jurist Walter Plassmann, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg.